0: היי לכם, הפרק של היום הוא פרק המשך לפרק הראשון עם דוקטור לונדה בחלק הקודם דיברנו על אידיישן וחשיבה רעיונית, שימור ידע חוצי ארגון, וגם דיברנו על למידי מרחוק, נטוורקינג וגם טיפה בי-אי. היום נדבר על יצירת סביבות עבודה אדפטיביות במציאות משתנה, יזמות פנים ארגונית, חדשנות משבשת, מוצרים תחליפים, וגם על הקשר בין טכנולוגיה ואלילות לבין תוחלת חיים ובעלות על משאבים. אפילו דיברנו על הקשר שבין דת ליזמות וחשיבה מחוץ לקופסה. אין ספק שהיה מעניין. אז בלי עיכובים מיותרים, בואו נתחיל בחלק השני של הפרק עם דוקטור אלון אסגל. בעצם נשמע שהנושא של יצירת צביעות עבודה אדפטיביות במציאות משתנה, זה היה בראש מעייניך כבר מההתחלה. אפילו עבודת הדוקטורט שלך בעצם דנה בין בנושא של יזמות פנים-ארגונית. אשמח אם תוכל לספר על זה בכמה מילים.
1: בכל ארגון... בעצם, שאנחנו מכירים אותו היום, בנוי ממספר אלמנטים מוכרים לנו. 95% מהארגונים, ואפילו טיפה יותר, בנויים לפי העיקרון שנתבע לפני לא יותר מ-200 שנה, העיקרון הבירוקרטי, שבו אני מחלק את הארגון לפונקציות, שבו יש... תפקידים לכל אחד, שבו יש הגדרת תפקיד, שבו לכל הגדרת תפקיד יש את הגדרת המיומנות הנדרשת לו, ולכל תפקיד יש את הגדרת המעבר לתפקיד בכיר יותר או תפקיד אחר, זאת אומרת, ניתוח עיסוק, כמו שאנחנו אומרים, וכן הלאה, הכל מאוד מסודר, וובר שטבע את המונח ואת כל התפיסה, בעצם כיוון ליעילות מכ מכנית mm -hmm. של ארגון, כדי שהעסק יתקתק כמה שיותר. הדבר התאים מאוד מאוד למהפכה התעשייתית. השנייה והשלישית לכיוון השלישית שבה יש מכונות חשמל קיטור ובעצם אנחנו מייצרים את פסי הייצור ודרך אגב גם אז אנחנו הפועלים יוצאים לעבודה ונדרש אה, לתת להם זמן פנוי זאת אומרת לקחת את הילדים לשמור אותם בבית או לשמור אותם במסגרות וכדי שאני אוכל לייצר את הפועלים הבאים בואו נלמד אותם באותן מסגרות והנה הבית ספר שהתפתח, לא רק זה, אלא שהבית הספר עצמו בנוי כפס ציצור. כן. משנה לשנה, כאשר בכל שנה אני לומד ומתפתח עם נושא ברמות או בדרגות מסוימות, לכאורה מותאמות ליכולתו של הילד, אבל בעצם אנחנו מדברים כאן על התפתחות של מוצר, שרשרת ערך לכל דבר. כן. אוקיי? Ee, בעבודת הדוקטורט שלי ניסיתי להבין האם ההיררכיה הזאת והבירוקרטיה הזאת היא המבנה הנכון לאפשר לארגונים להסתגל בצורה מיטבית לסביבות טורבולנטיות שמשתנות מהר. מחקר של איאן ווריס מלמד אותנו שבמהלך המאה השנים האחרונות התפתחות הטכנולוגיה היא כל כך מהירה, אקספוננציאלית. לגמרי לעומת מה שהיה עד לפני כמאה שנה. ההתפתחות הזאת אבל מלווה בקשר עם שני משתנים נוספים. קשר רציף וקבוע לאורך ארבעת אלפים שנה של עוד שני משתנים. משתנה אחד הוא משתנה תוחלת החיים, זאת אומרת עד כמה אתה מצפה לחיות כמובן באיכות טובה וכן הלאה, והמשתנה השני זה בעלות על משאבים. <מח> ושניהם, שלושתם קשורים ביחד, טכנולוגיות, בעלות על משאבים ותוחלת חיים. במהלך הדרך, בשנים קודמות, כשהיו אימפריות או היו מנהיגים טוטליטריים שיושבים מלמעלה, הם שאבו לעצמם את הטכנולוגיה, ומתוך זה גם את הבעלות על המשאבים, את תוחלת החיים, ונחשבו לאלים. הם לא נחשבו לאלים ואז הם עשו את זה, אלא בידיעה שאני יכול עכשיו לצבור לעצמי משאבים וכוח, השתמשתי בטכנולוגיה, נכנסתי אותה לעצמי, והוצאתי את, את האדם מהאדם מה הרגיל. לא נתתי לו ידע ולא נתתי לו טכנולוגיה והנה הוא משתעבד לי. בתקופה האחרונה זה רץ קדימה במהירות רבה מאוד. התחרות גדולה, לפני עשרים שנה חוקר בהרווארד בשם כריסטיאנסן, פרופסור כריסטיאנסן, טבע את המונח חדשנות משבשת שאומרת שבעצם התחרות הבאה שלך נוצרת לא מתוך המתחרים שאתה רואה אותם אלא נוצרת מתוך נישות שאתה בכלל לא רואה אותן כרגע של לכאורה לא נחשבות. אבל בהשתנות הכל כך גדולה של החברה והתפתחות הטכנולוגיה, הם פתאום הופכים ל... פורטר, גם הוא, אחד מהגורים החשובים, דיבר על מוצרים תחליפיים. כשלמדנו, וכל מי שלמד עניין על עסקים, ודאי למד את אותם ששת או חמש חמשת הגורמים ועוד, והש... והגורם הפנימי זה הגורם השישי. שמתמודדים עם הסביבה, אז אחד המאפייני הסביבה נקרא לא רק תחרות, אלא מוצרים תחליפיים. נכון. וכשאני שואל סטודנטים מה זה מוצרים תחליפיים, הם כל הזמן רצים ואומרים, מתחרים. אבל לא. ההבנה של מה זה מוצרים תחליפיים היא הבנה מאוד מהותית. אבל הנושא הוא כזה, כשאתה חברת תעופה, המתחרים שלך זה מעולם, מסקטור התחבורה. זה יכול להיות גם רכבת. רכבת זה לא מוצר תחליפי, זה עולם התחבורה. מה שפורטר זיהה כמוצר תחליפי, או קריסטיאסן זיהה כחדשנות משבשת, אלה אותם מוצרים שכרגע הם לא נתפסים לעומק, אבל הם מהווים, ושים לב מה אני מנסה לומר, הם לא מאותו סקטור, אבל הם מהווים פתרון למטרה הסופית. עכשיו בואו נראה רגע, חברת תעופה שמיועדת להטיס אנשי עסקים מ... מכנס לכנס או לעבודה שלהם וכן הלאה. כן. חברת התעופה הזאת יכולה להתחרות ברכבות, יכולה להתחרות בנטוסים פרטיים, יכולה להתחרות whatever, אוניות, אתה יודע. כן. שמיועד לאנשי עסקים. כשהמטרה הסופית זה לבצע את החיבור הפיזי בין אנשים ליצירת דיון משותף של בכירים. אבל הם לא לקחו בחשבון, כאן אני אקצר, כדי לא, <אף> זו לא הרצאה יותר מדי ארוכה, אבל הם לא לקחו בחשבון את עליית הוידאו קונפרנס. בדיוק. ועליית הוידאו קונפרנס בעצם יצרה, נוצרה בכלל מסקטור אחר, התקשורת, המדיה, הדיגיטל, אבל במטרה הסופית שלה, אם תלך לחדר וידאו קונפרנס אמיתי, כן, אה, אה, אתה תגלה שאתה בלי לטוס, בלי להשתמש בתחבורה, יכול לבצע דיון, וירטואלי אמנם, אבל כמעט פיזי, Uh, uh, בווירצ'ואל ריאליטי או ממש אל מול מסך גדול, לייצר את הדיון שאתה צריך, לייצר את האינטראקציה, לייצר כל פעילות שנדרשת והחברה הזאת או חברות התעופה האלה לא לקחו את זה בחשבון ואחת מהן גם פשטה רגל בעקבות זה.
0: חלק מהעניין, לפי מה שאני מבין, של יזמות פנים ארגונית זה to expect the unexpected
1: ולקחת בחשבון unknown unknowns. ועל זה אני רוצה להוסיף את הדבר הבא של מה שנקרא מערכות מורכבות מסתגלות. Oh. זה מאוד חשוב. זה בעצם מושג, זה מושג שבא מעולם ממדעי הטבע בכלל. והוא מי... הוא מי... הוא מייצג בעצם אה, מבנה שהוא לא בירוקרטי, לא היררכי, ומאוד חשוב להבין שבטבע יש היררכיות. אני לא אומר יש, להקת זאבים יש בה היררכיה, קופים וכן הלאה. אבל רוב המבנים בטבע של, ה, של האורגניזם, שצריכים להסתגל לסביבות מאוד מאוד משתנות, בנויים בכלל בתצורה שונה לגמרי. תיקח עץ, יש שורש, יש ענפים, יש גזע, יש ענפים ויש עלים. כן. מה ההיררכיה? אם אני כאדם, לכאורה, אני יכול לחשוב שיש כאן היררכיה, כאילו, הגזע. למה? למה לא השורשים? תמיד יש את הסיפורים האלה, סיפורי ה... ה הילדים של כל החלקים של העץ באו לבורעם ואמרו, מי יותר חשוב? למי תיתן עכשיו את התהילה? Mm. העלים באו ואמרו, אנחנו מייצרים פוטוסינתזה. הגזע אמר, אני מעביר את המידע. השורשים אמרו, אני מחזיק את העץ. אז מי יותר חשוב? אין יותר חשוב. יש כאן תהליך מגבילי, כאשר כל הפעולות נעשות ביחד. אבל אז נשאלת השאלה, אז למה אני לא צריך ענף אחד כמו גזע? ענף אחד ועלה אחד. למה אני צריך הרבה ענפים והרבה עלים? וכאן נכנסת המערכת המורכבת המסתגלת. מערכת שבנויה מפרקטלים, מרכיבים שהם כמעט זהים, הם לא זהים לגמרי, אבל הם כמעט זהים. עלה, העלים כמעט זהים, בנויים לכאורה אותו דבר, אבל... אבל יש ביניהם שינוי, אחד נוטה לכאן, השני נוטה לשם, אחד מכופף ככה, איך שני ישר ככה, ובעצם הם מייצרים את הרובסטיות של העץ, הם מייצרים את היכולת שלו לשרוד לאורך זמן, בתנאים משתנים, בתנאים קיצוניים, הוא מסוגל עדיין לבצע פוטוסינתזה כאשר ענן מכסה 90% מהשמיים, עדיין, עדיין יש עלים שיתפסו איזשהו קרן שמש או אור, או פוטונים כאלה ואחרים, וייצרו את מה שהעץ צריך, ובעצם, בלי להיכנס יותר מדי, אנחנו מזהים שגוף האדם, הרבה נימים, הרבה תאים, הרבה הרבה הרבה, מדובר כאן באיזושהי מערכת פרקטלית שמייצרת שני, כמה דברים חשובים. האחד, כל תא הוא אוטונומי, כל, אורגני, כל הלב הוא אוטונומי, הוא עובד לעצמו, אבל הוא קושור בצורה ברורה וישירה למטרה של כל העץ. כן. זה, זה, זה בעצם כמעט אותו דבר. Okay. וכך בעצם השלם גדול מסך חלקיו. והשלם גדול מסך חלקיו בתנאי, ושים לב, אני מדבר הפוך, בתנאי, mm -hmm. שכל אחד מהחלקים לא בנוי בהיררכיה שאנחנו מייצרים אותה, אלא ארגון שטוח, ארגון שיש בו יכולות אוטונומיות. יש מנהלים, אבל הם לא מנהלים אנשים, אלא מנהלים תהליכים. כן. כתבתי על זה מאמר לפני קרוב ל-15 שנה, ורק לפני עשר שנים הוא פורסם, רק כשעורכי הז'ורנל, כתב אמרו לי, אוקיי, עכשיו אנחנו מבינים למה אתה מתכוון, מה זה לנהל תהליך ולא לנהל אנשים. <הם> אין צורך לנהל אנשים, האנשים ינהלו את עצמם כמעט תמיד. לא תמיד יש מקומות עדיין שבו אני צריך לנהל את האנשים, אבל ברוב המקרים הם מנוהלים בעצמם. כן. אוטונומיה. בסביבת ארגון, בסביבת עבודה של הארגון שהיא אוטונומית. שעובדים אוטונומיים, שיש להם זהות בין האינטרסים שלהם לבין הארגון, שיש להם יכולת תקשורת ונטוורקינג, שיש להם מערכות מידע שהם יכולים להפיק ולהוציא מידע, אבל שקיפות מלאה, לא רק מה שבא לי לתת להם. כל, היצורה, כל היצירה הזאת מייצרת בסופו של דבר מערכות ארגוניות שהוכחו כמערכות הרבה יותר טובות, מערכות שהן, הולוקרא... הקיצוני בהן הוא מערכת הולוקרטית. מערכת דמוקרטית לחלוטין, יש מערכות כאלה, לצערנו בחודש שעבר נפטר אחד האנשים שהובילו את המערכות האלה בעולם, ובגדול, רק בלי להיכנס יותר מדי, אחד המחקרים שלי כרגע, או אפילו ניסיון לפתח סטארט-אפ נוסף בהקשר הזה, זה לקחת את המודל הזה, לחקור נחילים, ולהבין איך באמת נחילים פועלים. האם כשאני לוקח, כשהצבא לוקח נחילים של רחפנים, או כשבחקלאות לוקחים נחילים של רחפנים כדי לזהות בשטח, האם הם צריכים לפעול כיחידה אחת? האם הם צריכים לפעול כמו ארגון היררכי עם מרכז שליטה אחד? או שהם צריכים לפעול כמערכת מורכבת מסתגלת? כן. וזה עולם חדש.
0: מעניין מאוד. האמת שבתואר הראשון שלי, בהנדסת תעשי אבנול, עבודת הגמר שלי, השתמשתי בין ב... בכמה כלים הנדסים, אחד מהם היה הסוכן הנוסע, וזה אלגוריתם הוריסטי שהמטרה שלו היא בעצם לעשות אופטימיזציה לנתיבים. אז אתה מזכרת לי את זה, מאוד זה מעניין. זה בדיוק
1: המקום, זה, זה בדיוק הדוגמה הנכונה, איך בעצם אני יוצר נתיבים, ואוקיי, לא כרגע. כשעשיתי
0: את סקירת הספרות לעבודה שלי, בעצם היו המון המון עבודות על כוורות ועל דבורים ועל נכון, חרקים, אז הזכרת לי את זה גם. אז אני
1: עכשיו מחפש את האלגוריתמה שיבוא ויפתח את האלגוריתם <laughs> שאני, את הלוגיקה שאני אתן לו, ולפתח את המוצר החדש. <laughs> הנה, הזמנה. אני יכול להמציא
0: על אחד שאני מכיר? נו, קדימה, <laughs> הזמנה, <laughs> <אני מחכה. laughs> בסדר, אני אחזור טיפה אחורה, דיברנו עכשיו בעצם על, על יזמות, על, במובן מסוים על רעיונאות, על חדשנות משבשת, כל מיני אה, תחומים שהם פורצי דרך. אני אחזיר אותך מההתחלה, נולדת בפתח תקווה, למדת בית ספר ממלכתי דתי, אחר כך בישיבה תיכונית ו... ובישיבה גבוהה. בישיבה גבוהה, נכון. האם בעצם הנקודת פתיחה הזאת היא, אה, תרמה או הועילה במובן כלשהו להמשך החיים שלך כעצמאי? האם משהו היה משתנה אם היית נולד במקום יותר פריפריאלי ולגבי ההשכלה, איך לדעתך תפיסת העולם שלך הייתה משתנה אם החינוך הראשוני שלך אולי היה יותר חילוני למשל?
1: וואו, איזה שאלה מעניינת, ואני לא יודע עד כמה זה קשור לאידיאיישן, אבל זו באמת שאלה מעניינת. אז אני אתחיל ככה, קודם כל נולדתי בפתח תקווה, אבל חייתי בתל אביב. Mm -hmm. מה ההורים שלי חיו בתל אביב?
0: אוקיי.
1: Okay. זה שהביאו אותי לפתח תקווה, אין לי מושג למה דווקא לשם, אבל...
0: באיזה חלק של תל אביב? סתם כדי ש... שאני...
1: אז, אז החלק היה בצפון, mm -hmm. אבל הוא היה מעבר להרי החושך. זאת אומרת, אז, 아. בגילי, זה, 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 זה היה די ריק. כן. אבל כן, שמה, שמה, ואין שום ספק שזה משפיע, ואין שום ספק שבישראל המרכז משפיע על הפריפריה, אין לי שום ספק בזה. אין כאן חלוקה שווה של משאבים, אין כאן חלוקה שווה של הזדמנויות. חד משמעית, אני מאוד מקווה שזה ישתפר דווקא בעידן של הלמידה מרחוק, או הפעילות מרחוק, שיכולה מאוד לקדם את העניין הזה, ואולי זה גם ישתפר בעקבות המכוניות אוטונומיות, או הסעות אוטונומיות, שזה יכולים להביא ממקום למקום, שזה יכול אבל כרגע עדיין אנחנו לא שם. אה, אין לי שום ספק ש... ואני ממש מאמין בזה, שחינוך במסגרות דתיות, אני לא מדבר כרגע על חינוך דתי, אלא כן? במסגרות <ע> דתיות, <ע> אלה למידת גמרה מגיל מאוד מוקדם, שינה, שינתה לחלוטין את שיטת החשיבה שלי. באיזה אופן? יעידו אנשים שלמדו איתי תואר ראשון, שאני למדתי פשוט שונה לגמרי. ולא סתם אני כל כך רועב את הלמידה האוטונומית והלמידה העצמאית וחיפוש המידע ו... ו, ו ככה לומדים גמרא. ולומדים גמרא בחברותא, ולומדים גמרא עם אנשים שהם מבינים, שאתה הולך לשאול את האנשים שמבינים, זאת אומרת, אתה צריך לעשות נטוורקינג ולדעת מי מבין באיזה סוגיה. אתה לומד בעצמך, אתה מגיע לדיון אחר כך, אתה מגיע, אחרי שלמדת אתה מגיע לדיון, אתה לא, לא הפוך, אתה לא לומד ואחר כך, אתה לומד ומגיע לדיון, אתה לומד להעריך, יש, יש שתי שיטות למידה. יש למידת בקיאות ויש למידת עיון, ככה זה נקרא למידות הגמרא בישיבות. יש ישיבות שאתה פשוט לומד מסה, בקיאות. אתה לומד ולומד ולומד ולומד. ויש ישיבות שאתה לומד עיון, אתה לומד לעומק, אתה הולך לסוגיה לעומק. ההתפלפלות, מה שאנחנו קוראים. אבל ההתפלפלות היא בעצם בדיוק מה שהאקדמיה מבקשת לעשות באינטגרציה של מקורות מידע. זה התפלפלות. אז באקדמיה זה סבבה, ואצלהם זה פחות. לא נכון. כשאתה לומד גמרא, למקורות מידע שונים, להצליב מידע, לראות לפחות, לפעמים סתירות בין מידע, ליישב בין אדם אחד שאמר ככה לאדם אחד שאמר אחרת, לראות מידע כמותי ומידע איכותני, שים לב עד כמה זה מתחבר לעולם שאני עוסק בו היום, כן, מתוך הלמידה, אבל כשבאתי לתואר ראשון, למדתי הרבה פחות, הרבה פחות קראתי, כמו תוכי הרבה מאוד מאמרים, היה לי הרבה יותר קל להתמודד עם החומר, כזה שלמדתי אותו גם לפני כן, וכל הגישה כאן השתנתה, יכולתי לעשות הרבה יותר דברים, להיות בוועד, ועד הסטודנטים, mm -hmm. בנשיאות שמה, להיות ב... ב אני יודע מה, ב לעבוד באגודת הסטודנטים שמה, תרבות, כיוון שזה נתן לי הרבה מאוד זמן שאני הייתי צריך לגלגל את המידע בראש, ולא לשנן אותו כל הזמן אחרי... כן. אז, אז זה באמת שינה את הכל, על אף שגם ב, בעולם, הד, בעולם הדת יש כאלה שמשננים, ואני חושב שזה גם חשוב, וטוב, לא... אבל כן. הלמידה שונה. לומר האם הדת שינתה את קורס אוף חיי, וואו, אמ, כן. אין ספק. אמ, כמו עוד הרבה דברים אחרים.
0: בפתח הדברים שלך בעצם אמרת שהיום אתה יותר חילוני, שבעצם זה הדת, סוג של התנגשה בעצם, עם חלק מההיבטים שאתה עוסק בהם.
1: אני לא חושב שהדת התנגשה, אני חושב שלדת, או, או בוא נגיד ככה, אפשר לחבר, אפשר לגשר בין הכל, אם תהיה נכונות מכל הצדדים. זה לא שאני לא, אני, אני כן חושב שניתן לתת כבוד מלא לאנשים שמאמינים שיש מעלינו כוח כן. נוסף. בסדר, אז מאמינים, אף אחד לא יכול להוכיח שכן ולא יכול להוכיח שלא, באמת שלא.
0: ברור, לא, אני לא אומר את זה בקטע ביקורתי, אני בסך הכל אומר שזה משהו שקיים, זה, זה הבדל מסוים נגיד בינך לבין העני אה, אה, המקביל שלך ביקום מקביל שנגיד היה נולד במסגרת אחרת, ובסך הכל... אבל
1: תראה, כשאתה כותב עבודה אקדמית, כן. אתה צריך להקפיד על מבנה מסוים? כן. אתה צריך לכתוב את המקורות לפי APA נגיד של האיגוד הפסיכולוגים? נכון. אז מה ההבדל בין זה לבין המסורות של תפילה? אז גם להם יש את, הס, את הסטנדרטים שלהם. כן. אני לא, לא מבין את ההבדל. מה ההבדל בין אה, השיטה שאתה מנהל את הפודקאסט, שיש לך פתיח וכן הלאה, ויש לך שאלות, לבין בן אדם שאומר, אוקיי, אני רוצה עכשיו לדבר עם אותו כוח עילון באיזשהו דרך מסוימת. מה ההבדל בין זה לבין התרבות המסורתית, הארגונית, שבו אתה הולך לדבר עם הבוס שלך בכל מיני מקומות?
0: אני אגיד לך מה. בסופו של דבר, לדת יש מעין מוניטין, אוקיי, לא יודע אם היא בעצם מגבילה את החשיבה בצורה צודק, מסוימת.
1: לצערי הרב, אתה צודק. כאן יש נפילה. זה לא חייב לקרות. אני לא אומר. זה לא חייב לקרות. זה לא נכון. יש פתיחות חשיבתית. יש מדענים גדולים ברחבי העולם שהם דתיים. כן. אבל אתה צודק שיש פחד גדול מאוד מהרבה מאוד גורמים דתיים לש, ל, ל, לשמור את המסורות, למסגר את החשיבה, כדי שחס וחלילה לא... אנשים לא יחשבו יותר מדי עצמאית ואוטונומית, מסכים לגמרי. בנוסף למסגור של
0: החשיבה, גם יש עניין, שאני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעניין הדתי, אבל יש גם את העניין של יש דברים שלא שואלים, או יש כל מיני אקסיומות שמקבלים as is. מצד שני, גם אפשר להגיד שגם במתמטיקה יש אקסיומות שמקבלים אותם as is.
1: ולאקסיומות של מתמטיקה אתה צריך להתמודד, ולאקסיומות של הדת אתה גם צריך להתמודד. נכון. אני מודה שאירוע מסוים בעברי מאוד מרכזי. שכלל בחוס או ניסיון לתת תשובה מוזרה לגמרי לשאלות ששאלתי בני דת, הובילו אותי לצאת מזה. מעניין. בזה אתה צודק מאה אחוז, חבל.
0: בהקשר של הבניה מחשבתית ו וכל הדברים שכרגע ציינת, יש לך בעצם היסטוריה עשירה של הרצאות במספר מוסדות אקדמיים לאורך השנים, בארגונים ממשלתיים שעבדת בהם, כמו משרד האוצר, בוועדת הפער הדיגיטלי בישראל, ומשרד החינוך שסיפרת שאתה חבר בוועדת מקצוע. ובצבא במשך שנים רבות. נכון, נכון, זה בדיוק היה הדבר הבא שרציתי לציין. מצד שני, גם עבדת בעמותות ללא כוונת רווח, כמו איגוד האינטרנט הישראלי, והיית גם מייסד, שותף, מנהל ודירקטור במגוון חברות אה, בחברות סטארט-אפ אפשר להבין את רוח החדשנות והמודרניזציה, אבל מה שמעניין אותי לדעת זה איך הצלחת לקשור יזמות, רעיונאות, חדשנות וכיוצא בזאת, עם מה שנתפס כערכאי מיושן ואולי גם מנוון כמו משרדים ממשלתיים ואפילו מוסדות אקדמיים שידועים בכך שלוקח להם זמן לאמץ חדשנות במקרים מסוימים.
1: התדמית נכונה, אני לא אתכחש, אתה צודק, צבא, אקדמיה, ממשלה, אתה צודק לגמרי, לגמרי. ושאלו אותי הרבה פעמים, איך אתה שורד שם ומה אתה עושה שם. לשמחתי הרבה, ברוב הזמן, לא כל הזמן, ובזמן שלא נתנו לי פשוט הלכתי, אבל ברוב הזמן הייתי, היה לי את הזכות להיות בתוך מסגרות יזמיות, מסגרות דינמיות, שהן בתוך אותם גופים. יש הרבה מאוד מסגרות... יזמיות ודינמיות בתוך אותם גושים. נכון שיש מגבלות, ונגיד בצבא זה לבוש, ופה ושם, גם זה אפשר, אתה יודע, ככה להקל. Mm -hmm. ואני חושב שהיום, בייחוד בתקופה האחרונה, אבל אני חייב לציין את הרמטכ"ל הנוכחי מעבר להכל, לא בגלל שהוא ייסד, אני משוכנע שזה יוסד קודם, שמבין, וגם הרמטכ"ל לפניו, הרמטכ"ל מלפניו, הבינו את הצורך במסגרות כאלה, בתוך הארגון הבירוקרטי. מסגרות, גמישות, אוטונומיות. היום אחד הדברים שאני מתמחה בהם באסטרטגיית, באסטרטגיית החדשנות שלך בארגונים, זה לייצר את כסי היזמות הזאת. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה יחידות האצה. אקסלרטורים. סוג של אקסלרטורים פנים-ארגוניים, שבו אני אומר למנהל, בוא אני אעזור לך, גם לבנות וגם לתחזק איזושהי יחידת אקסלרטיה פנימית, שבו אתה תיתן לעובדים את החופש. הכאוטי ליצור. אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה מאוד מעניינת. הלכתי לארגון אקדמי בירוקרטי גדול, וביקשתי מהמנהל, האם יש עובדים שהם כבר קצת מבוגרים, והם לא כל כך בתוך הטכנולוגיה ובתוך התהליך הנוכחי? הוא אמר, בוודאי. ועשינו ניסוי. לקחנו את החבר'ה האלה ואמרנו להם, הוצאנו אותם מתוך המודל העסקי הרגיל, שמנו אותם בתוך יחידת אקסלרטורית כזאת, דווקא מבוגרים. כן. ואמרנו להם, חבר'ה, אתם הולכים לראות את כל השיבושים שיש בסביבה ולהסביר לנו בארגון למה אנחנו לא עושים נכון. למה הם כאילו לא עושים נכון.
0: הייתי משלם כדי לראות את זה. אני מדמיין את הזקנים החבובות שיושבים על המרפסת עכשיו.
1: ואתה יודע מה? אותם זקנים החבובות היו חדשניים מאוד, מכיוון שזה נכון שהם באו מעולם מסורתי, אבל ברגע שאתה מטיל ספק, בכל פעילות שיש עכשיו, לא בשביל לעשות רע, אלא בשביל לעורר את המחשבה. ולגרד את ההבנה האם אפשר לעשות טוב יותר, אתה תראה מה קורה גם בארגונים קשים, סגורים, וכמובן גם בארגוני סטארט-אפ. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו לגבי סטארט-אפים. אני לא רוצה לדבר באחוזים, אבל מעל 60% מהסטארט-אפים, אלו אנשים שהיו בתוך ארגונים, כולל בצבא, גילו את הצורך, הבינו את הדרך הנכונה. והחליטו שני דברים, או שאין להם מקום בצבא מספיק גמיש כדי לעשות את זה, או שהם לא מוכנים להתחלק עם הרווחים העת... העתידיים בצבא, או שהם מוכנים לזחול על ארבע, כמו כל יזם, כדי לקבל משאבים אחרים ולא להשתמש במשאבים של הארגון, העיקר לבוא ולהגיד עשיתי את זה עצמאית. אבל זה, זה, זה התפתח דווקא בתור, בתוך אותם ארגונים, התובנה וההבנה. אז אם אני אתן לבוא לארגונים ואני אגיד להם תשמעו, תעשו בתוך הארגון אקסלרטור שלכם. תשפרו אותו, תגדלו אותו. אני רוצה כאן דווקא לספר על שי גוטמן מ-UPS, שזה בדיוק מה שהוא עשה. אדם, אני מאוד אוהב את הדרך שלו, פשוט פתח לו מיני אקסלרטור כזה לידו, אפילו ארגן או חיבר דירקטור פנימה, קיבל אישור המנכ״ל, ואני רוצה להגיד לך שזה מדהים מכיוון ש... מוצרים שנוצרו שם הם כבר בתוך הארגון, הם mm -hmm. כבר מקדמים את הארגון לכיוונים אחרים. הוא מגיע לתחרויות עם, 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 עם מערכות שפותחו שם ולא בתוך הארגון. Hmm. וזה נכנס לתוך הארגון. כמובן שצריך שיהיה קשר וצריך שיהיה תמיכה וצריך שיהיה חיבור. את כל הדברים האלה באמת אני עובד יחד עם, 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 עם ארגונים. כך שלשאלתך, בארגון בירוקרטי יש הרבה משאבים. כן. יש הרבה אנשים מדהימים. יש הרבה אנשים שיכולים לחשוב. אם אתה תיצור את סביבת העבודה, מערכת מורכבת מסתגלת, כאילו סביבת עבודה כן. מסתגלת כמו שצריך, אותו מיני אקסלרטור כזה, ואתה תיתן את התנאים הנכונים, משם יכולים לבוא הפיתוחים המדהימים ביותר שיש, יותר מסטארט-אפים. אבל מה לעשות? וזה קשה, ומנהלים צריכים ביקורת, ולאורך זמן, ומנהלים צריכים שליטה, ומנה... וזה לא נכון, מנהלים צריכים לנהל תהליכים, כן, ובאמת. כמנהל, ובנה... mm -hmm. לכן דרך אגב, התפיסה שלי, שמקצוע עתיד הוא נגיד מנהל מוצר, mm -hmm. או מנהל אקסלרטור, כן, או מנהל לקוח, הם האינטגרטורים האלה, שהם לא צריכים לנהל אנשים, אלא לנהל תהליכים, תהליכים, ולאפשר את ההתפתחות הזאת שאנחנו מדברים בה. מעניין, ואפילו מפיח
0: תקווה, תודה לך על זה. אנחנו ממש לקראת סיום. בתחילת הפרק ציינתי שאנחנו נראות חשוב בסדנה, יש את האוויר למועדוני היזמות, בנושא איידיאשן. למי שהנושא מעניין אותו, בואו נשמע בכמה מילים מה צפו לנו בסדנה, הפעם מותרים ספוילרים.
1: <laughs> מותר ספוילרים. אז קודם כל, בתוך הסדנה, מאחר ואין לנו הרבה זמן בתוך הסדנה, אם היה הרבה יותר זמן, כמובן שתן היה יותר, אבל מאחר ואין הרבה אה, אה, זמן בסדנה, ואני כן רוצה להעביר קצת, קצת אלמנטים עיוניים, או לפתח דיון וכן הלאה. אז, אז אנחנו נלמד את התהליך. כן. שמתחיל בעצם מתובנות מהסביבה, וכשאני אומר תובנות מהסביבה, זה לאו דווקא מהסקטור הספציפי, מכיוון שחדשנות משבשת, היא בעצם בעי, עלולה להיות מנישה בכלל חיצונית. או מוצרים תחליפיים בכלל מגיעים מסקטור אחר. כן. זאת אומרת, אם אני רוצה לייצר איזשהו תובנה מסוימת, אז קודם כל אני צריך לנסח את הצורך. אני עובד, עבדתי עם, עם ועדות של, של השקעה למול סטארט-אפים. ותמיד אני שואל, עד כמה היזם באמת מבין את הצורך. אני גם כותב ספר עכשיו שנקרא תודעת הטכנולוגיה, או התודעה הטכנולוגית, שבעצם אחד האלמנטים החשובים ביותר שלו, היא כדוגמה, ניתן כדי להסביר את זה, באים הורים ואומרים, אבוי לנו, ילדים שנמצאים בתוך הסמארטפונים, פייסבוק, טיק טוק, וכן הלאה, עכשיו יש את הקלאבהאוס, שזה בכלל חדש, כן. וכולם מבסוטים ממנו. הם מנוכרים, אין להם תקשורת עם אנשים אחרים. הראש שלהם מכונס בתוכו. חבר'ה, אל תגידו שום דבר עד שהשתמשתם בטכנולוגיה. כן. הבנתם איך היא פועלת, הבנתם, באוריינות שלה, הבנתם אמיתי את התועלות שהיא יכולה לתת, ופתאום אתם תגלו שמבחינת תקשורת, היום ילד בגיל 12, יכול לבצע פעולת תקשורת וניהול וניהול של נגיד קבוצה של 40-50 אנשים ולייצר שיווק ותקשורת כן. מס מדיה והכל כשאני רציתי לעשות את זה אז אי אז בזמנו הייתי צריך להיבחר לוועדת קישוט uh, בצו בכיתה -hmm. כדי שיתנו לי לעמוד על, 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 על הכיסא ולקשט את הכיתה ולהפעיל אנשים ולהגיד להם תתלה את זה פה תתלה את זה שם זה מה שהיה אז. היום כל ילד יכול לעשות את זה, אז התקשורת אולי היא תקשורת שנראית מוזרה, היא תקשורת שדרך מסך, וכאילו לא באמת בדיבור או עם הלבן בעיניים, כן. אבל זו תקשורת אינטימית מאוד ורלוונטית מאוד. אז התודעה הזאת, mm -hmm. התודעה הזאת חייבת להיות בשלב הראשון של ה-ideation. רק משהו
0: אחד, סיפור אישי, הזכרת לי שהייתי, אני וא� ילדים קטנים, יש לי אח שיצייר ממני בשלוש שנים. בשנות ה-90 שיחקנו משחקי מחשב כילדים, ואז אח שלי התחיל לשחק במשחקי רשת אונליין מרבה משתתפים, עוד לפני שהיה את הראשי תיבות MMORPG, ואני תמיד הייתי צוחק עליו, שהייתי אומר לו, אתה והחברים הווירטואליים שלך, זאת אומרת שזה לא חברים אמיתיים, הוא דיבר עם מישהו מאנגליה ועם עוד כל מיני אנשים מרחבי העולם, ואני... אפשר להגיד שהוא היה יותר יזמי ברוחו באותה נכון. תקופה, ואני לא הצלחתי להבין את זה, לקח לי שנים להבין שבעצם יש משמעות עמוקה ואמיתית. בדיוק כמו כל קשר אחר לאותם קשרים שהוא יצר בזמנו.
1: היה סיפור בזמנו, אז שהיינו צעירים, שחברת IBM סחרה לשירותיה אסטרטג רמה חמש ב-WOW, מכיוון שהיא הבינה גם... of Warcraft. כן, okay, World of, War, of Warcraft. מכיוון שהיא הבינה גם את החשיבה האסטרטגית שלו, גם את יכולת התקשורת שלו עם כ-5,000 אנשים בדרגה שלו, וגם את התובנה החברתית. שלו, ובגלל זה היא סכרה אותו לתפקיד ניהולי. מעניין. חשוב מאוד להבין שיש דרכי תקשורת שונים. לא חייב להיות מגע בתקשורת. יש אוכלוסיות שונות שהאהבה גדולה פורחת בלי מגע, לפחות עד החתונה. כן, נכון. יש, יש אוכלוסיות שאפשר לתקשר מרחוק. אתה צריך פשוט לחיות את זה, להבין את זה, ומתוך כך לבוא ו... ולה... אני לא אומר, אתה צריך להתרגל לזה גם. אבל, כן. אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד כן טוב או לא טוב עד שאתה בפנים. ולכן, בוא. בתהליך האידיאשן, כשמדברים על סעור <מחות> מוחות, ותמיד בסעור מוחות אומרים, חבר'ה, אסור לחתוך אחד השני, אסור להגיד אחד... שני. لا, لا, בעצם ממה זה נובע? זה בעצם נובע מתוך התובנה שאתה לא יכול להיות אתנוצנטרי, אתה לא יכול לחשוב שבאמת העולם שלך אין עוד מלבדו. כן. או רק מה שאתה חושב. אתה צריך לשבור את אותן שלשלאות. אפרופו לצאת מהדת, לשבור את של שלשלאות כדי להבין שיש דרך אחרת לגיטימית, שונה לגמרי ומתאימה. ולא רק זאת, אלא יכול להיות שאם נגיד התפתחות הטכנולוגיה, יכול להיות שיש אנשים שהבינו הרבה יותר מהר את היתרון, עשו סטארט-אפ ואתה אולי צוחק עליהם וחושב שהם סתמיים ואתה לא מבין אותם, והרבה משקיעים חושבים ככה מכיוון שהם מהדור הקודם או שניים קודם, בלי להבין שזה בעצם המוצר התחליפי הבא. Mm -hmm. תשמע, אני לא יודע מה איתך, אני כבר uh, מצפה בכיליון עיניים
0: לסדנה. Uh, כל זאת ועוד, כמו שאומרים. ממש ממש לפני שנסיים, אני אשמח אם תוכל uh, לדבר ממש ממש בקצרה, באמת משפט, על טיפ מזוקק, אחד, אחד ואחיד, קטן, משהו סמלי, שיש לך לתת ליזמיות וליזמים, ממש בתחילת הדרך. מתוך הניסיון העשיר שש לך, בסופו של דבר קהל היד של הפודקאסט וגם קהל היד של המועדון, אלה אנשים ש... ששוקלים להיכנס לתחומי יזמות או שהתחילו ממש ממש בתחילת דרכם, או שיש להם רעיון גולמי או משהו בסגנון הזה. אז איזה משהו אחד קטן שאתה לתת להם לתחילת הדרך.
1: בעניין הזה אני אהיה בנאלי. אוקיי. Okay. צוות. Mm -hmm. תתח... אפילו הרעיון הטוב ביותר בעולם, אל תתחיל שום דבר. אם אין לך את הצוות, אחד, שניים, לפעמים שלושה, שאתה מאמין בהם, שאתה סומך עליהם, <אח> שאתה קרוב אליהם. ואם אתה לא מכיר אותם, שיש לך חוזה משפטי מדוקדק וברור, כדי שיאפשר לך לחיות אחר כך בשקט ורגוע שהכול בסדר, ולא לוותר על הכסף כדי, זאת אומרת, להוציא את התשלום כדי לייצר את הקשר הזה. המיתוס, בשבילי זה מיתוס, אני לא יודע אם זה באמת... האחרון הוא על רפאפורט, רפפור, אסף רפאפורט, שיצא ממרכז המחקר של, היה, ניהל את מרכז המחקר של, של מייקרוסופט, רצה לחזור חזרה לעולם היזמות, וישב עם חברים שלו, אותם חברים שלו שהיו בסטארט-אפ הראשון שנמכר למייקרוסופט, שבזכותו הוא נהיה מנהל הפיתוח, אסף, <עד את... <עד <עד> <עד> כן? אסף את החברים שלו, ישבו בסלון ואמרו, אוקיי, מה הסטארט-אפ הבא שלנו, ככה זה מתחיל. כן. <עד> חברים שמבינים שאתה יכול לסמוך עליהם, שיש להם את הקשר, ומשמה כל רעיון הצליח. והשמיים הם
0: הגבול. בעצם אתה אומר שצריך לנהל תהליכים ולא אנשים, אבל אי אפשר לנהל תהליכים
1: בלי אנשים. נכון מאוד. וראוי שזה לא ינוהל היררכית, אלא ינוהל שטוח, שיש אמונה והבנה שכולם עובדים ביחד במשולב. כן. נחיל, משולב. זה... השלב הראשון והחשוב ביותר להצלחה. לאחר מכן צריך גם רעיון טוב, וכמובן, אם יש כסף במשפחה. כסף זה תמיד דבר טוב. אז
0: קודם כל, המון המון תודה לך על היה ממש ממש כיף לדבר איתך. למדתי המון. יש איזה מישהו או מישהי שהיית ממליץ לראיין בהמשך?
1: וואו, יש כל כך הרבה אנשים שראוי לראיין אותם בהמשך, ותלוי כמובן בנושא או בכיוון. שמעניין אותך. לדוגמה, הכיוונים של טרנספורמציה דיגיטלית, איך מייצרים את התהליך הכל כך מורכב הזה של התאמת הארגון לטכנולוגיה החדשה, הייתי מייעץ ל... לראיין את רז אייפרמן. אם רוצים לדבר על עולמות של, שוב, אני לא רוצה כאן להתחיל לזרוק יותר מדי שמות מכל מיני, מיני מקומות, אבל אם רוצים לדבר על עולמות שונים ושונים של עולם, התמודדות עם עולם מורכב, התמודדות עם סטארט-אפים, תן לי נושא ואני אחבר אותך. בסדר גמור, אחלה, מעולה, תודה רבה רבה. פשוט מהמקום שאני נמצא בו היום כאינטגרטור של מרכז החדשנות, תן לי נושא, אני אחבר אותך. תודה רבה לך, היית מראיין טוב, מעולה, אהבתי. תודה רבה לך.
0: נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק. מה אהבתם יותר, מה פחות, ספרו לנו. כמו כן, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו בשם מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. תודה ונשתמע בפרק הבא.